0: И поехали! Друзья, всем привет! С вами Александр Дьяченко, диджитал-маркетолог. И это мой подкаст «Маркетинг и реальность». Сегодня у нас в гостях руководитель сети кадровых агентств Александр Симонцев, И тема нашего подкаста «Действия в условиях кризиса». То есть весь подкаст мы будем говорить о том, как выжить в это, наверное, нелегкое время. Привет, Александр! Привет. Александр, расскажи нам, давай поподробнее, как живется в это нелегкое время руководителю кадровых агентств.
1: Да живется, в принципе, неплохо. Ты же не забывай, что для меня это не первый кризис. Я 98-й кризис пережил, 2008 год. четырнадцатый год даже как-то не заметил, что там кризис был, потому что по сравнению с предыдущими это было вообще ни о чем. Ну и сейчас тоже тот кризис, который мы называем кризисом, он, на самом деле, только его начало. И то, что было за 20 лет деятельности, предпринимательской деятельности, в том числе, это все была подготовка, такая учебка перед тем кризисом, который, может быть, сейчас настает. Ну и, кроме того, не забываю, у меня все-таки две медали от МЧС как раз за действие в условиях кризиса, так что в этом отношении и армейская подготовка есть определенная, ну… Я сейчас пока нормально, я чувствую, ну и кроме того, вид бизнеса в свое время выбрал такой, который очень себя хорошо чувствует в любой кризис.
0: Uh -huh. А расскажи как раз ä, поподробнее, вот кадровое агентство, насколько востребовано сейчас, вот когда многие ä, теряют, воз, ä, теряют работу, то есть рабочие места по сути сокращаются, и вот что делать, как вообще в этот момент.
1: Ну, смотри, насчет кадрового агентства, тут немножко путаница может возникнуть, потому что у нас на самом деле не просто кадровое, а еще и рекрутинговое агентство. То есть кадровое берет деньги соискатель, берет деньги для того, чтобы помочь человеку найти работу. Мы же, соискатели, деньги не берем. Мы берем деньги с юридических лиц. И вот в этом отношении мы больше рекрутинговое агентство. Но при этом мы очень стараемся помочь еще и кандидатам и тем, кто нам платит, юридическим лицам это уже получается немножко полный цикл. Ага. Вот в этом отношении, вот эта универсальность позволяет выжить любой кризис. Если слишком много становится кандидатом, ну, естественно, мы можем брать деньги с кандидатом. Если становится ага. слишком много вакансий, а вот с кандидатами недобор, соответственно, мы берем деньги с юридических лиц. Но у нас есть специфика, мы подбираем с нами руководителей, а вот руководители нужны всегда. Причем кризис, руководители нужны не просто абы какие-то, а те, кто умеет действовать. Крис. Вспомни, терминатора мы смотрим. В чем проблема? Почему робот его почти? Да потому что есть один человек, который умеет действовать. Крис. Его к этому готовит. Тот, который нажмет кнопку и скажет: Я главный. Вот таких людей сейчас нужно найти, потому что в любой компании сидит перепуганный владелец или там генеральный директор. Он не знает, возможно, как действовать. Ему нужен антикризисный управляющий. Тот, а -а -а. который придет и скажет: Я главный весь огонь на меня, я принимаю ответственность, я знаю, как действовать. Вот такие ребята на наперечет, и они у нас есть, и если они есть у нас, значит, за них будут платить. Потому что такой а. чек спасет бизнес. Ну, согласись, да, если я, мы не можем в ситуации справиться сами, мы нанимаем себе специалиста, правильно?
0: Ну, правильно, в принципе, я по, даже по себе сужу, когда меня нанимали на должность директора по маркетингу, ты приходишь, и на тебя вот так целое ведро проблем выливается, и давай решать. В принципе, да. Вот такие
1: люди у нас в основном, и мы доходим таких людей, которые приходят и говорят, так, стоп, вот сейчас будет по-другому. Я пришел тогда, когда вот переломный момент. Ну, самый последний случай Хабаровск возьмем Девушка 73 года, такая совсем молоденькая девушка, начала производство, и она смогла за месяц полностью перестроить работу, вывести на прибыль за месяц. Даже переустановить винту заставила, перестановить 1С, 73 года человек, еще раз напоминаю,
0: Капец.
1: Уволила половину персонала, набрала новых, обучила, и владелец компании сейчас заказал еще 6 человек дополнительно. Угу. Но, к сожалению, ну, вот у там. нее сейчас проблемы со здоровьем, но один человек 73 года, но умный, опытный. и, ну, Представь, сколько у нее было крисов за свои 70 лет. Но у нас послал бизнес одна. А представь, сколько у нас таких по всей сети, по всей России. Mm -hmm. Ну, собственно, вы же мы или нет? Ответ на поверхность.
0: Слушай, ну расскажи тогда поподробнее, я-то знаю, расскажи нашим слушателям, тем, кто нас смотрит, поподробнее о своем кадровом агентстве, о своих кадровых агентствах, где они находятся и по какому принципу работают. Ты уже отчасти рассказал, но поподробнее, в общем...
1: Давай, давай да, Я думаю, зрителям, наверное, интересно, как кризис действует. Но давай кратце, вот совсем кратко. Да, да кратко. Вкратко, вкратко.
0: Угу.
1: Кадровое агентство, ну, вещь такая интересная, они не совсем мои, ребята открываются по франшизе, ну и, соответственно, моя задача только одна. Приехать в город, месяц быть месяц будущим владельцем бизнеса, точнее, уже с владельцем бизнеса, открыть ему это агентство, научить, оставить у него устойчивый навык проведение собеседни, проведение встреч с клиентами. И, в принципе, у нас еще есть проведение обучения, обязательно функция. Есть у нас курсы для руководителей, курсы для продажников. Так вот, через месяц человек должен сам уметь то, что умею я, возможно, даже лучше меня. И вот когда я уезжаю, это уже не мое агентство, да и до этого не мое, это его полностью бизнес. Я должен ему доверять. В одном городе у нас только один калибр нужно быть, поэтому в данном случае максимальное доверие, максимальная ответственность. Ну и, собственно говоря, в дальнейшем человек работает в рамках сети, и если у меня есть федеральный заказчик на его город, соответственно, ему федеральный заказ передаю, он закрывает в эту вакансию. Ну, раньше мы работали с банками, с крупными застройщиками, сейчас мы стараемся очень аккуратно подходить, потому что в любой кризис есть определенная тактика. И вот про эти тактики я вот хотел бы сейчас поговорить. Какие же тактики действия бизнеса в кризис? Скажу сам, я ничего здесь не придумаю, потому что ну, настолько я умен, чтобы что-то выдумывать, креативить. Я смотрел на то, как действуют крупные бизнесы, те предприниматели, которые живут дольше меня, в данном случае миллиардеры, я работал у трех миллиардеров. Я смотрел, как они действуют в кризис, потому что они выжили. Для примера, я работал у Мордашова, Северстали, я работал у Дерибаски, Банк Союз, и я работал последний Михаил Фридман. Вот как раз с Михаилом Фридманом, когда я работал, я посмотрел, как он действует. Почему посмотрел? Да потому что я первый попал под сокращение. Очень похожая ситуация на то, что происходит сейчас. Сейчас многие мои коллеги, в банках в том числе, попали под сокращение. Так вот, я попал, будучи одним из руководителей в головном офисе Альфа-банка, и было очень обидно. Но мы же специалисты, продажники. Да, кстати, нас сокращали в последнюю очередь, но... Обижаться не стоило, я просто проанализировал, как действовал Альфа-банк до 1998 году и понял, что человек, Михаил Маратович Фридман, он на да. самом деле уроки извлек из того кризиса в 1998. И что он сделал тогда, что он повторил в 2008 спустя 10 лет. В первую очередь избавился от проблемных активов. То есть проблемные клиенты, проблемные бизнесы, которые раньше были да. для галочки, для понта, все, это поубирал. И проблемные сотрудники, те, которых раньше можно было взять и не особо их трогать, ну сидят, каши не просит, и слава uh -huh. богу. Под нож пошли все, кто не приносит деньги, вообще все. Дальше клиенты. Под нож пошли все, кто нищеброд, кто не может заплатить, кто не может работать. Ресурсы ограничены. И ты начинаешь работать только с теми, кто приносит прибыль. Жестко. Может быть, ты кого-то потеряешь, но твоя задача в любой кризис – выжить это надо четко помнить любому предпринимателю. Ты должен выжить, потому что за тобой твои сотрудники, твоя семья, твои дети, кто угодно. Ну и самое главное, ты начинаешь уже выживать, если ты знаешь, как делать, что делать, не обязательно об этом всем рассказывать. Поэтому я сейчас с и смотрю на тех, кто начинает делиться, рассказывать, как действовать в кризис. Очень хорошо, что ты рассказываешь, как действовать в кризис, но ты сейчас рассказываешь то, что действительно будешь делать, или делайте так, как я говорю, или так, как я делаю на самом деле. Вот я сейчас немножко так с долей лукавства смотрю, потому что ну, Михаил не делился тем, что он делает с банкирами. Что mm -hmm. это ему дало? В девяносто восьмом году Альфа-банк скакнул на 25 место. И потихоньку, долго, 10 лет добирался. В 2008 году пятое место занял. После 2008 -го года вышел, видно, на третье место, второе. Ну, То есть он стал лучшим коммерческим банком, а сейчас почти единственным крупным коммерческим банком который работает на рынке России. Но уже в 2008 году новая тактика. Он получил 5 миллиардов денег от государства. Mm -hmm. Очень неплохая сумма в кризис. Договорился заранее, за 5-10 за лет, имея вот такую вот договоренность. И куда он потратил эти деньги, помнишь? Нет?
0: Нет. Я подскажу, кто
1: помнит. Вы немножко молодые, не помните? 5 миллиардов он купил евро сеть. Был такой mm -hmm. товарищ Чичвагер, Женя. Вот он купил евросеть, у которого цены просто очень хорошие были, вспоминаем. Ага. Купил очень неплохую сеть и, в принципе, неплохо на этом заработал. За копейки, можно сказать, взял. Потратил те деньги, которые дали государству, не потратил ни копейки своих денег. Но красавчик же. Ага. После кризиса он прекрасно набрался новый персонал и прекрасно обновился с новыми зарплатами ниже, чем были до кризиса, и с новыми требованиями, потому что после кризиса мы начал работать лучше, эффективнее что в этом отношении, если ты умеешь действовать в кризис, ты выйдешь лучше. Если ты не умеешь действовать в кризис, ты победишь. Ну, в смысле, проиграешь, извиняюсь. Ага. Ну, а теперь общие требования, как, собственно говоря, действовать в кризис, как нас учили в армии. Вообще, сейчас вот какие стадии идут у нас, я сейчас расскажу. Первая стадия, ну, у нас сейчас оцепенение. Слышал такой термин? Отцепенение.
0: Не слышал, но догадываюсь, судя по названию.
1: Вот смотри, многие люди, когда смотрят бояки в фильмах, видят, когда командир поднимает руку так, и все должны что сделать?
0: Ждут. Ждут, ага. ждут
1: команды, замереть. Вот мы сейчас в состоянии оцепенения. Вот когда у нас руку командир поднимал в разведке, то мы, естественно, замирали. Мы не знали, ага. откуда опасность. Но кто-то ее увидел. Как будто нас цепями сковали. Мы еще не, двиг, не двигаемся, но мы уже к готовности к чему-то. чему еще непонятно. Вот сейчас мы немножко на этой стадии мы, предприниматели, uh -huh. что-то происходит, ждем команду командира, а наш командир пока, к сожалению, сам не знает, что ему делать. То есть, ну, это если посмотреть на высшее руководство страны, поэтому мы тоже в таком непонятном таком состоянии, куда бежать. Команды противоречивы, uh -huh. одна противоречит другой. Кто командир, неизвестно. Мэр города у нас Собянин, свое командует, Путин там свое командует и так далее. То есть тоже непонятно, кто за рулем. Вот сейчас будет uh -huh. еще выясняться, что за рулем. Давай представим ситуацию, при которой вот настолько они между собой разносторонние команды, что видно, управления нет. Ну давай представим. Вот власть немножко потерялась, что делать. Ну, на самом деле так и есть. Ага. Давайте откровенно. Следующая стадия, которая логично наступит, называется ступор. То есть представим, что система валится, некое такое обрушение. Количество там, не знаю, больных, зараженных и так далее. Все связи разорваны. Что делать? И мы понимаем, вот там помощи не будет. У многих наступит ступор. Что это такое? Это когда ты просто замираешь и не знаешь, прячешься. Вот замер и в состоянии катальца находишься. То есть ты прям ну не, не реагируешь на адекватную реакцию, не реагируешь. Приду пример. У меня когда мать погибла, пожар был, отчим он просто сел и три дня сидел. Ни с кем не разговаривал, смотрел в одну точку. Вот мне 16 было, похоем занимался я в основном а он не смог пошевелиться даже. То есть uh -huh. это в одном положении. Это состояние ступора называется. У меня немножко была другая ситуация. У меня было другое состояние, называется двигательное возбуждение. То есть я немножко ступор преодолел и пошел в следующую сторону. Что такое двигательное возбуждение, особенно у предпринимателей? Это когда ты начинаешь что-то делать, но ты не можешь не делать. Предприниматель uh – -huh. это кто? Те, которые предпринимает. Начинает как-то двигаться. Опять же, два варианта действия. Либо двигается хаотично, тыкается во все, не знает, куда влезть. Ну, то есть он пытается что-то сделать, а что сделать, он не знает. Ну или второе, он уже был в этой ситуации, он уже ее проиграл, он уже к ней подготовился, он к ней готов морально, психически и так далее, и он действует подготовленно. Ну вот, например, вот ехал я на машине, Бабушка перебегает в неположенном месте дорогу, и, соответственно, я ее сбиваю, потому что ну, совершенно не ожидал ее зато видеть. Вроде бы не виноват. Два вида действий. Давай возьмем ступор. Я сижу, все, и не знаю, что делать, либо состояние оцепления, либо еще что-то. Но так как я был готов к этой ситуации, знал, что нужно сделать, то, соответственно, я сначала отпускаю, сажу, делаю пальпацию, проверяю, нет ли переломов, вызываю 112, естественно, Приезжают у меня сотрудники, к сожалению, телеканалы сначала первые приехали, потом реанимую мобиль, потом полиция. Но я действую, действую оперативно, четко, сложно, так как меня учили в армии и всем. И, соответственно, бабушки оказывают первую помощь, претензий ко мне нет. Но это если ты себя загнал в эту ситуацию раньше, когда знаешь, как действовать. А ты понимаешь, если я был журналистом, работал в место происшествия, для меня эта ситуация более чем рядовая. Просто действующие места поменялись. Раньше я был со стороны камеры, а теперь uh -huh. камера снимает меня. То же самое сейчас. Те, кто у нас перешли в состояние двигателя активности, некоторые действуют очень четко, узконаправленно, профессионально и молчат. Потому что им некогда. Они сейчас дело на работу, пока остальные языком бла-бла-бла-бла. Другие просто что-то делают с разной степенью эффективности, но хотя бы показывают, мы живы, мы пытаемся что-то делать. Ну, и идем дальше немножко. Агрессия. Ага. Вот иногда двигательная активность у нас приходит в агрессию. Человек начинает нападать, искать виноватых. Кто виноват? там? Президент, правительство, мэр, врачи. Ну, в общем, ищет, на кого бы напасть. Потому что двигательность, двигательная активность – перебор. Агрессия – перебор. Куда-то нужно деть. Весь свой негатив нужно куда-то деть. И он начинает нападать. Ну, как ты думаешь, продуктивный этот вид деятельности? Это ты ну, виноват того, чтобы действовать? Нет. нет, конечно. И, в принципе, нас учили. Потом разберемся, кто виноват. Давай мы сейчас выживем, а потом мы разберемся. Был в армии случай хороший, когда мы под обстрел немножко попали, на учениях еще. АГС-17 пламя, есть такая штука хорошая. Иногда по тебе стреляет, но ну, ощущение очень неприятное. Особенно, когда ты попадаешь в реальный обстрел. Так вот, у нас, видимо, так нас отбирали, так нас приучили, что мы сначала поле преодолели, вышли из зоны огня, а потом уже, когда мы с всей, всей разведгруппой оказались на нормальном участке, на безопасном, вот там мы своему летёхе, конечно, вставили. Потому что он нас повел через поле, нужно было в обход, как по карте было обозначено. Но мы uh -huh. же отцепление преодолеем, нам-то, что Господи. Так что в этом отношении сначала действовать четко, осознанно, слаженно, а потом же разбираться, кто виноват. Агрессия в данном случае никому не поможет. И если я вижу агрессивного человека, агрессивного предпринимателя, который ведет себя именно так, ну, самая лучшая позиция – обойти его так стороночкой, пускай там, где интегрессив, потому что с ним рядом будет следующая паника. Но мы пока еще не коснемся. Дальше идем. Страх. Вот ага. здесь очень тяжело, потому что страх, особенно женщины-предприниматели, ну, у них будущего теперь нет. Прошлое – неясно. Настоящее, что делать, тоже неизвестно. Наступает страх особенно когда тебе нужно платить зарплату сотрудникам, ты не знаешь за что платить аренду, за то, за другое, за третье. страх это неизвестность. Вот ты не знаешь, что будет впереди и ты не знаешь, как действовать. и вот этот страх, он иногда парализует, иногда заставляет выходить в агрессию, но он настолько тебя может сто провести, что ты можешь в таком состоянии эмоциональном находиться очень долго. некоторые через года Особенно вот после войны, если кто, ты наверняка знаешь, такой посттравматический синдром после Чеченской, после любой войны, когда ты uh -huh. изначально ожидаешь какого-то, вот, не знаю, подвоха, что будет плохо, он страх может тебя преследовать очень долго. Но вот в этом uh -huh. отношении сейчас тоже может быть. Вот казалось бы, 2008 год был очень давно, 1998 был очень давно, но сейчас перед кризисом у меня нет кредитов, у меня такой бизнес, который я могу закрыть и он из-за этого не закроется, у меня нельзя отнять оборудование, нельзя ага. отнять офис и так далее. То есть я настолько испугался, что я 10 лет между кризисами сознательно себя ущемлял, чтобы, не дай бог, у меня не было того, что потянет меня на дно. Ага. Слава богу, к этому кризису то я подошел более-менее подготовлен. Идем дальше. Следующее. Истерика. Ну, с истерикой ну, я понимаю, что когда вот агрессия, она тебя просто подавляет, физически, может, еще как-то истерика, это вообще нечто несистемное, ее даже предсказать невозможно. И вот в этом отношении, когда у человека начинается истерика, что лучше всего сделать, если дать,
0: девушка, дать ему Да,
1: если мужчина по лицу, если девушку поцеловать, ну, например. Да, да, И да. вот в этом отношении, если у бизнеса начинается истерика, то лучше тоже как-то привести его к чувству. Я не знаю как, но... У меня, слава Богу, среди предпринимателей, истерика редко случается. Если случается, то в личном общении, когда ты видишь нормальный человек, и вдруг он начинает истерить в чатах или еще где-то. Вот здесь самое главное – эту истерику не провоцировать. Просто жестко либо дистанцироваться, либо жестко поставить на место. Но не входить в истерику. Истерика – штука заразная. Ты можешь в нее зацепиться и пойти дальше, она может набирать обороты. Ну и, собственно говоря, еще немножко ускоряясь, Что же нам теперь делать? Какие у нас этапы есть? Итак, первый этап у нас сейчас в работе в экстремальных ситуациях. Он называется у нас фаза психической напряженности. Понимаешь, что это такое, да? Uh -huh. То есть мы сейчас, наша психика напряжена. Мы ждем, что уже впереди будет. Ну и давай откровенно. Если посмотреть те сводки, которые мы получаем из Европы, из Штатов, ну там ситуация намного хуже, чем у нас.
0: Поним? Ну, мне кажется, наша ситуация еще... Далеко от пика. Очень далеко. Очень, да. Поэтому... Ну, вот теперь рассчитывай... представь, я
1: смотрю, как у меня, например, Хабаровский филиал живет. Uh -huh. И сижу в Москве, и когда мне человек сегодня говорит, мой же как бы директор там филиала, говорит, что я сегодня в офис не поехала, первый раз сижу дома. А мы месяц сидим дома. Мы месяц не выходим. У нас тут людей на лавочке бросают... И как бы человек умирает на лавочке. То есть, грубо говоря, то ли верить этим словам, то ли не верить, черт его знает, но ситуация напряженная. И на улицу, если выйдешь, ну, реально штраф получишь. То есть у нас mm -hmm. тут сейчас прям конкретно идет. У это нас том, полегче не так, как... в
0: Краснодаре, к слову, пока можно выходить, но так.
1: Вот и у нас тоже так. Так вот, если я вижу, что человек готов к этому, мы подготовили свою сеть, да? Мы говорим, ребята, будет вот так вот буквально через месяц у вас точно так же. Уводи все из офиса, успей забрать технику из офиса, успей забрать договора, успей забрать документы, успей наладить дома интернет, рабочее место. Сегодня мы с ней обсуждали, где работать дома. И если я к этому готов, если я могу научить своих партнеров, очень хорошо. Но сейчас у нее стадия психической напряженности. А что будет завтра, а что как? Вот у меня всего 4 заказа было, вот поступило. Что такое 4 заказа руководителя? Да это неплохая сумма, но это я здесь понимаю из Москвы, у которого сейчас все заказы зависли, вообще все в Москве зависят заявки. Uh -huh. А тут человек жалуется, что всего четыре вакансии закрыло за полмесяца. Ну то есть, грубо говоря, хорошая стадия вот такой подготовки еще возможно, но человек еще не осознает и все равно боится. Хотя зря. Дальше, следующая стадия идет. Есть там время еще у нас, нет? Да, у нас есть. Вторая стадия. Фаза острых психических реакций. А теперь представь, закрываем мы бизнес на лопату, мы четко теперь понимаем, что работать не можем, новых заказов не поступает, значит, нас начинает теребить кто-то по аренде, нас начинает теребить клиенты, которые мы не выполнили обязательства, нас теребят поставщики, либо еще кто-то, родные, близкие говорят, вот из-за твоего бизнеса, собственно говоря, мы теперь все останемся без ничего, потому что uh -huh. лучше ты работал в госструктуре и так далее, то есть с двух сторон начинают тебя давить, Mm -hmm. Какие действия начинаются у нормального предпринимателя? Тут бьют, дома бьют, на улицу выходить нельзя, телевизор включаешь, еще добивает, начинается фаза острой психической реакции, люди срываются. Как люди срываются, ну, собственно, вы можете уже оценить по Москве, когда здесь вот люди кидаются друг на друга, когда люди начинают кусать сотрудников полиции, бросаются на сотрудников полиции, вот у нас сейчас пропуска, когда вели, тут mm -hmm. очень много эссессов, которые прям доводят, обычных людей, которые вот, в принципе нормальные, позитивные, но они не могут доехать на работу, они не могут получить денег, потому что их тупо не пускают, нет пропуска, а из дома работать не все могут. И начинаются психические срывы. Вот эта самая психическая активность опасна очень. Дальше, третий этап – относительная психическая адаптация. Как бы там ни было, на любой войне, в любой эгоистической ситуации, рано или поздно, а скорее всего это будет рано, человек все-таки такая штука адаптивная, Начинается адаптация. Мы начинаем привыкать. Вот мы с ним месяц самоизоляции. Сначала тяжело, потом как-то привыкаешь, привыкаешь. Сейчас мы с тобой нормально общаемся из дома, уже и камеру нормально нашли, не и интернет ладно. стабилизировался, и, в принципе, можно работать. Более того, Но если начинается адаптация, начинаются какие-то механизмы, которые ты раньше не применял, начинают применяться. Ну, например, сейчас по собеседованиям, что мы придумали? Я выезжал в компанию, я снимал видео в этой компании, чтобы человек не ехал в Химки из центра Москвы, а ага. я приехал, снялся и показал вакансию, которую, собственно говоря, я, ее, я предлагаю будущему руководителю. Сейчас эти видео пригодятся как никогда. Просто в принципе потому, что выезжать человек не может на собеседовании. Ага. Второй вопрос. Сидит человек дома, отправляет резюме, хедхантер забит, джоб забит, резюме вакансии нет. И сейчас вакансия какая-то есть, уже руководитель хочет выбрать живую, посмотреть. Не просто пригласить в себя, смысла нет, а посмотреть на человека. Второй вид деятельности. Вот есть кандидат на вакансию, например, Александр, да. Я с ним интервью также запишу по такой же схеме, как мы с тобой ведем. Пройду собеседование, во время этого собеседования нажму кнопку запись, и потом это видео отправлю заказчику. Выход? Да. Я думаю, абсолютно адекватный выход. Использую и мы еще два года назад. Студию. Да, да, надо будет еще -то с тобой проконсультировать, как это делать, да, но да, это да. выход. Это можно сделать и, собственно, проведите собеседование. А человек находится дома, ты находишься у себя дома, но вы работаете. Тоже элемент адаптации. Кроме того, ну вот у нас 100 метров очертили, нельзя дома отходить. Я выглянул в окно и насчитал четыре компании, владельцев которых я теперь уже знаю. То есть я с ними встретился, я с ними поговорил. Любую из этих офисов уже можно использовать для съемок каких-нибудь видео, например, для встреч или даже как под офис, ну, чтобы не работать дома. Тоже ресурс под ногами, надо просто посмотреть, оглянуться и сделать то, что ты не сделал раньше, может быть, целый год, два, три. Познакомиться с теми, кто рядом с тобой и научиться выживать. Ты им помогаешь чем-то, например, мы вот с фитнес-клубом договорились, что я буду снимать для них видео, а они предоставляют помещение. Ну, классно же. За то время, пока они закрыты, они будут снимать видео о том, как заниматься снарядами, они будут снимать видео о том, что за прекрасные тренера, как кто-то похудел, как кто-то набрал мышечную массу и так далее. Почему бы нет? Время есть. Вот времени у нас теперь вагон. И соцсети теперь этого клуба, естественно, моим видео, моими фотографиями, они уже забиты. Приятно, приятно, взаимно, очень взаимно. То есть мы не выбрали вариант агрессии, не выбрали вариант на кого-то напасть. Мы нашли адаптационный какой-то... Консенсус. Я помогаю тебе вот в этом, ты мне mm -hmm. помогаешь вот в этом. Я думал, Слушай, модель...
0: отличная модель, к слову, пример сразу из моей жизни. Я в TikTok mm -hmm. сейчас активно заседаю, больше даже, чем в Инстаграм и в прочих. И я записал один ролик, где говорю, ребят, в диджитале конкуренция должна отсутствовать. То есть должно быть партнерство, должно быть совместные проекты и прочее. прочее. При этом только через ТикТок в рамках одного-двух месяцев я нашел себе 3-4 а, крутейших партнера, а, с которыми мы там, даже вот, планируем курсы совместные записывать и так далее. А в то же время в этом же обсуждении Условно из 10 комментариев 9 были да, все так, все верно. И там 1-2 было комментария на тему того, да как можно сейчас кризис, нельзя дружить, надо наоборот там что-то, вот, ну вот это истерия, вот короче, типа, я один уникальный у меня заберут мой продукт, я не выживу и так далее. Вот, мне кажется, после кризиса как раз-таки вот таких людей на рынке не останется практически.
1: А вот Знаешь, те, я когда обучаю руководителей, угу. я часто хочу, чтобы они еще дома занимались, но очень не люблю давать домашние задания. И вот я руководителем, у нас есть учебный курс, учебка так называемая, я даю вот новому отделу или новым начальникам отделов Поиграть в игру такую хорошую, «Арма» называется, вот она очень похожа на реальность, военный симулятор такой своеобразный, и они вот в обычной жизни у себя в компании, они начинают ругаться, выяснять, кто главный, там же деньги, правильно, там как бы какие-то свои там, ну особенно мужики выяснять, кто главнее, кто больше, самец, mm -hmm. ну, уже тоже такое бывает. Приходит в арму, а там внешняя среда агрессивная, то есть тебя реально убьют. И получается, что там надо учиться договариваться. Ты должен действовать в составе подразделения. Вот, собственно все, за что мне платят последние 20 лет в любом бизнесе, особенно в кадровом агентстве, это учиться договариваться. Я сначала договариваюсь с соискателем, с кандидатом, узнаю, что ему нужно. Потом договариваюсь с юридическим лицом, с владельцем бизнеса а потом сажу их вместе, а, может быть, третьим присутствую, и они между собой учатся разговаривать. То же самое с конкурентами. Вот у меня сколько конкурентов было, я сам к ним приходил, и говорю, ребят, я силен в этом, вы сильны в этом, делить нам нечего. По сравнению там с Москвой, ваш регион ну, очень остается в нашем отношении. Давай вместо того, чтобы драться, объединяться и действовать вместе. Uh -huh. Да, научили в том числе и компьютерные игры, потому что там коллаборация сейчас процветает. Uh -huh. Сбиваются люди в кланы, сбиваются люди в какие-то сообщества uh -huh. и uh -huh. пошли вместе. Пока другие враждуют, вот эта сплоченная группа людей, действующих в общих интересах, она получает колоссальное преимущество. Uh -huh. И начнется реальный кризис. Не заметишь сам оглянуться, как будет либо вокруг тебя какое-то сообщество, либо ты в какое-то сообщество вольешься. Но выживать начнут только те, кто объединился. Те, кто действует поодиночке, только фильма хорошо. Yeah. Чекнорис сможет выжить. Это да. В реальной жизни нужно, чтобы с тобой был какой-то клан. Ну, собственно говоря, вчера it's... фильм показывал. Первому игроку приготовиться. Oh, фильм а начинается с того, фильм. что я одиночка, а заканчивается mm -hmm. с того, что я разделю со своим кладом. Прекрасный mm -hmm. пример действия mm -hmm. в кризис. Отлично, Абсолютно это? хорошая схема.
0: Отличный подход. Я бы, знаешь, еще добавил, ну то есть мы вот у нас здесь название подкаста «Действия в условиях кризиса». Первая важная вещь, как только перестанете паниковать, начните искать с кем как можно договориться для нового формата сотрудничества. То ну, есть... Насчет
1: паниковать. Угу, Ты давай, же понимаешь, давай. что не все могут прекратить паниковать.
0: Да, понимаю, но э, ну, как, здесь уже, как, тем более, э, я считаю, что все, все этапы, кстати, которые ты назвал, э, которые действуют в условиях кризиса и как нужно действовать то есть в условиях кризиса, пока одни, скажем так, паникуют и э, захеривают свои бизнес-процессы, Другие начинают искать, где у них сливается трафик, где у них воронка продаж дырявая, это я уже как маркетолог говорю, и в принципе то, что то, как действуют там, крупняки в бизнесе в рамках кризиса, также должны всегда действовать вне зависимости от кризиса «малый бизнес» потому что у нас малый бизнес зачастую не имеет достаточного количества денег чтобы держать лишнего сотрудника держать там не знаю неэффективного клиента и прочее прочее и в частности даже без кризиса они всегда закрывались ну то что я заметил допустим за время работы с различными клиентами и я вот заметил. вот и самое такое что Допустим, как только я услышал о, о кризисе, о коронавирусе, что там закрывается, я первым делом обрубил все практически работы со всеми клиентами и начал зацикливаться четко на работе на, на воронке продаж, которая связана только со мной. То есть я понимаю, что неизвестно, какая ситуация будет дальше. И если я сейчас возьму проект, примеру даже который связан с чьим-то бизнесом что если он закроется я просто потеряю время и уже в условиях жесткого кризиса я точно не смогу выстроить быстро новую модель для продвижения и так далее в частности по этой причине у меня появилась идея вести подкаст вот данный mm -hmm. маркетинг и реальность, а, потому что я понял, что сейчас будет очень востребовано, э, во-первых, образование, но, э, потому что всем, все выходят на такой отдых внегласный, и многим захочется, возможно, многие потеряют работу и захотят учиться чему-то новому, образование как никогда будет актуально. И к тому же актуально уже не услуги, которые были ранее у многих, Uh, ну, буду говорить за маркетологов, так как к ним uh -huh. отношусь А актуальны будут какие-то небольшие услуги uh, таки, Такого капсульного формата Возможно, менее эффективный, чем крупный подход Но которые дают uh, что-то существенное То есть uh, я, к примеру, сейчас стараюсь сосредоточиться На малых услугах за небольшую цену Но которые дают uh, результат
1: разнообразие дают, собственно, выбора, но при этом да, бюджет да. дешевый. Да, да, да такой вот подход. Вот. Ну, а, собственно поэтому... я же так же и действовал сейчас. То есть я сократил свой бюджет, но я еще его аккумулировал, долго держал, ждал, когда начнут поставщики понимать. И сейчас цены uh -huh. на те же услуги, которые у меня были два, года, два месяца назад, в 30, 40, 50 раз дешевле. То есть, я за ту же сумму взял намного больше, например, вариантов продвижения. Вот та же самая да. франшиза у меня оплачена до конца года. За сумму в два раза меньше, чем я бы платил за полгода. Стоило немножко подождать, но для этого ресурсы аккумулировать. Грубо говоря, выживает тот, кто эти аккумули... аккумулировал эти ресурсы ранее.
0: Да. В данном да.
1: случае кризы подготовили. Ну и насчет паники, почему я за нее зацепился. Не знаю, был ты у меня или не был на тренинге по продажам. У нас есть такая тема, называется бой отказа". Мы ее проходили. Как она преодолевается? Боя с Когда мы начинаем бояться, что клиент нам откажет. Тогда, когда у нас клиентов 3-5. Ну, один отказался, у меня 30% падения продаж. Может такой быть? А если у меня 300-500? А если у меня 3000-5000? То же самое с каналами продаж. Если у меня один канал продаж оффлайн, я жутко боюсь, я паникую, uh -huh. я в страхе. Я... Если у меня таких каналов много, ну, закрыли, например, сегодня YouTube. Ну, кто-то, например, ты меня затащил в TikTok. Правильно? В любом и случае еще, в еще
0: укрепим мы там твои позиции в TikTok. Е.
1: Ну, в TikTok я пока еще не могу. 42 года тяжело осваивать такой инструмент. Но, тем не менее, я удивился, что кому-то это еще интересно. Особенно с моим ником Злой HR И с моей темой «Почему тебе откажут в приеме на работу?». Ну, mm -hmm. люди смотрят, лайкают, я удивляюсь, хотя у меня там такой один от отписчик. подписчик, это ты, в смысле uh -huh. я подписался на тебя, а там еще на меня кто-то подписывается, uh -huh. но сам факт, я пытаюсь какие-то варианты освоить, пускай они будут, вот знаешь, как нас в армии учили, uh -huh. патронов много не бывает. Вот Слушай, ну, реально. давай Запасусь. я
0: тебе расширю эту тему как маркетолог. Смотри, я сейчас всем, во-первых, советую на рекламные каналы смотреть как просто на без то есть не так, что а мне надо Instagram вести, мне надо Facebook, не, вам нужны продажи, поэтому давай-ка ты упакуешь все свои соцсети в каждой напишешь, чем ты занимаешься и понемножечку будешь тестировать во всех соцсетях, но все-таки выделишь одну-две как ключевые. Таким образом, чтобы тебя легко можно было найти везде. И с того места, где ты не ведешь свою страничку, чтобы можно было быстро попасть на ту страницу, где ты ее ведешь. Вот. Таким образом, у тебя воронка как бы см смыкается на подогрев и потом на контакт с клиентом.
1: Ну, я это сравниваю с рукой. У меня есть рука, да? У меня есть большой палец в Facebook, у меня есть указующий, может, какой-то еще, где-то я аналитику собираю. Вот здесь где-то у меня TikTok, мизинец неразвитый, да? Но оно у меня есть, и клиентов я могу хватать. От один палец я выкорю другим пальцем. Uh -huh. Вот в этом отношении я стараюсь тоже развивать, но я допускаю, что у меня TikTok не развит, но он у меня есть. Было бы 10 пальцев, вообще было бы прикольно. Я бы захватил бы еще больше. И вот в этом отношении я тоже такой же, что вот, например, мне Фейсбук ближе. Мне лично. И я думаю, uh -huh. что моя целевая аудитория там, как я думаю. Но пришлось развить YouTube, пришлось развить что-то вот такое, что действующее. Но, опять же, кризис. Пришлось отказаться от тех ресурсов, которые мне не приносят, например, сейчас клиентов. Вот я в ЖЖ свой полностью блок закрыл. Человек, который был тысячником, одним из первых, и тот закрыл свой блог в ЖЖ и на Дзене. Ну, потому что... Не вижу я то, что моя аудитория, предприниматели, владельцы бизнеса, будущие владельцы бизнеса, что они прям тексты прям заглатывают. Нет, эти ребята практики. Они имеют деньги именно потому, что они вот до кризиса хорошо работали. В кризис, возможно, потеряли там, основное производство, кафе, ресторан и так далее. И вот тут до них дошло, что нужен такой бизнес, который отобрать или потерять вот так просто нельзя. Нужно что-то такое, что вот будет работать в любом регионе, в, лю в любой ситуации, mm -hmm. в любой стране. То есть я могу приехать в Соединенные Штаты и точно так же заниматься тем же самым, абсолютно. Даже языковой барьер помешает вряд ли, потому что если я буду заниматься с русскоязычным населением, которого тоже хватает каждой стране, я могу спокойно развиться, если бы я, конечно, был выездной. Здесь ну, правильно, как этой.
0: говорят, что надо вкладываться в голову,
1: в Голову, да, а, а не в,
0: в офис там и прочее, накупать всякой мишуры.
1: То, что у тебя можно отобрать, всегда отберут. Вот что меня приучило жизнь в России, если у тебя есть что взять, то у тебя таки это возьмут. А защитить себя, ну, к сожалению, тяжело. Вот единственное, что нельзя забрать, это вот это вот. Если ты умный, как Королев, то ты даже на зоне будешь сидеть в отдельном бараке. Ну, если уж совсем откровенно. Правильно?
0: Ну, надеюсь, это не, не удастся проверить, но...
1: Ну, я да же вот. вижу по сводкам. У нас человек кредитными кооперативами 7 лет заведовал. Заработал 6 миллиардов, и при этом он сидел. То есть он сидел в колонии, руководил сетью кредитных кооперативов. Но просто для меня шоком было. Человек нормально из зоны управлял, и его никто еще не отвлекал по пустякам. Ни налоговые, mm -hmm. ни все остальные. Не смогли до него доехать. Но 6 миллиардов заработал.
0: Ну, у тебя ну, всегда и... интересные истории. <смех> Прям послушаешь иногда. <смех> вот. Слушай, ну, в плане э, тоже работы на, скажем, на свою голову, э, в моей сфере это личный бренд. То есть, вот, личный бренд, mm -hmm. то, чему я, к слову, у тебя учился одно время, особенно для меня было открытием, как ты ведешь себя на нетворкингах, э, как... Вот я себя веду. Шикарно ты себя ведешь на нетворкингах. То есть рука вверх на любой вопрос. Яркая футболка между всеми в костюмах с подписью.
1: Ну, кстати, обрати внимание, партнеры, да? Спалка бесплатно досталось? Ребята, из Авки. Вы молодцы, вы прелесть. Вы мне удали. Теперь футболка в Москве. На всех мероприятиях работают. Слушай, а
0: надо с ними связаться и как-то тоже пригласить в подкаст. Они рекуэзии. нам сейчас сделали
1: специальные маски антикоронавирусные mm -hmm. с нашим логотипом. Прикольно. Черный фон и белый наш логотип. Mm
0: -hmm.
1: Ну для слушателей
0: я расскажу, ребята занимаются типографией на футболках. Ну футболки mm -hmm. и не только. Кружки,
1: то да, там много yeah. всего. Да.
0: И у ребят очень интересная история на тему того, как два совладельца э, скоопировались и разделили полностью бизнес-процессы на э, пиар-составляющую и э, производство. Таким образом, дополняя друг друга, ведут бизнес. Возможно, в одном из будущих подкастов э, удастся их пригласить. Вот. Обязательно Итак.
1: приглашайте, ребята очень хорошие и очень креативные. А самое главное, они очень хорошо входят в контакты и поддерживают. И тебя поддерживают, и ты их поддержишь. Это вот взаимная поддержка, она спасает оба бизнеса. Хотя, казалось бы, где кадровое агентство и uh -huh. где сувенирка? Дружим, и развиваемся uh -huh. все uh -huh. вместе.
0: А, вот, ребят, и еще добавлю немного тоже таких примеров из маркетинга по антикризисным решениям. А, в аналогии с тем, что говорил Александр, если в бизнесе мы удаляем ненужных сотрудников, то в воронке продаж мы должны удалить ненужные элементы. В частности, иногда бывает так, что в воронке продаж самое плохое, что есть, это ваш сайт. Сайты в 2020 году и во всех последующих с каждым годом теряют актуальность. Объясняю почему. Дело в том, что уже существует большое количество замен сайтом. Иногда лучше сразу клиента из социальных сетей, из платного трафика направлять сразу в WhatsApp, минуя ненужный сайт, лучше сразу в WhatsApp. Расскажите ему прям. в... Письменном формате или подключите чат бота очень такая модная, хорошая штука. К слову, в недалеком будущем будет отдельный выпуск по теме чат-ботов. Уже есть эксперт, он сейчас готовит информацию, так что узнайте поподробнее. Так вот, вместо сайта используем WhatsApp. Используем мини-сервисы по типу Matombo, я о нем тоже рассказывал в одном из прошлых подкастов, это такой быстренький кон конструктор, даже сайтом сложно назвать, то есть это прям мини-мини такое представление о чем будет после того, как ты кликнешь на WhatsApp. То есть, скажем, мини-квиз, это такой сайтик, где ответь на несколько вопросов и получить то-то-то-то-то. Это не полноценный сайт, это такая замена. Потом интернет-магазин небольшой, тоже через этот сервис Матомба можно сделать его за 300 рублей вместо сложного сайта. И вообще вся тенденция ведет к тому, что... 70% трафика уже так как идет через мобильный телефон, то сайт становится читать все сложнее и сложнее опять-таки смотря через мобильный телефон. Поэтому, если это возможно, выкиньте сайт и используйте просто работу с социальными сетями и напрямую в отдел продаж, в WhatsApp, в Telegram, на телефон позвонить и куда-то еще. То есть Иногда бывает сайт лишний. К примеру, самый яркий пример, который я привожу, средняя конверсия, то есть количество из тех, кто зашли на сайт, в тех, кто оставили заявку, средняя конверсия по сайтам во всей России меньше 10%. Соответственно, если вы убираете сайт и сразу направляете на WhatsApp, вы со стопроцентной вероятностью получаете контакт клиента, а там уже дальше работает ваш отдел продаж, контакт есть, осталось написать, позвонить и связаться. Поэтому проверяем точно с момента, где клиент должен на вас увидеть, до момента, когда вы получаете его телефон, нет ли чего-то, что лишнее в вашей воронке продаж. Исключите это и возможно у вас отвалится необходимость платить, какой-нибудь веб-студии 20 тысяч в месяц за непонятные услуги поддержки непонятного сайта. И вы только мало того, что вы сэкономите, так вы увеличите еще и продажи. Так что этот совет, который Александр
1: дал, он подходит, в том
0: числе и под маркетинг. И, еще а, большой
1: совет, да? Давай, давай. Ну вот я, как бывший сотрудник телеком компании, Билайн. Я в свое время понял, что мне важнее получить не визитку человека, а его номер телефона и сразу забить себе контакт телефона. Uh -huh. Но я же хочу, чтобы человек мой телефон забил. И долгое время у меня визиток просто не было, выходя на сцену или еще куда угодно. Я всем диктовал свой номер телефона. И вот с чем я столкнулся? Ну, столько цифр запомнить тяжело. Поэтому пришлось взять себе номер телефона, который запоминается максимально быстро. Вот в моем случае 89625 тысяч тысяч купюру любят все. Образ устойчивый, правильно? 5000 – это Хабаровск. Тогда кражил в Хабаровске. Красненькая самая большая купюра. Люди ее запоминают. 5000, а потом 808 запомнить уже легче. Но что интересно, когда я диктую со сцены, когда я пишу на флипчарте, где угодно пишу, люди запоминают, но чтобы запомнить лучше, многие делают как сразу, добавляют контакт. Он мне еще не звонит, но он уже меня сохранил в телефоне. А если он мне сохранил телефон, то уже его данные попадают, как правило, Google аккаунт или, не знаю, в App Store. Но я уже вижу в Facebook, когда мне его рекомендуют, я уже вижу, догоняет меня везде, что, возможно, вы знакомы. Но так и его также догоняет. То есть он видит мою морду лица у себя в соцсети, в своей соцсети и добавляет, друзья. И вот тут вот номер телефона, маленький лайфхак. Сейчас предприниматели, бывшие, крутые, у сейчас бизнес накрылся, которым нужны были понты, и они брали красивые номера за 50, за 8, за 100 тысяч. Они их сейчас скидывают. Эти номера сейчас можно перекупить. Потому что номер красивый. Сейчас покупать будут в самую последнюю очередь. Правильно? А на самом деле это удобный момент взять такой красивый номер и его за собой застолбить. Вот я в свое время 5 лет назад это сделал, и теперь этот номер красивый со мной остался. И очень приятно, когда ты GetContact открываешь, uh -huh. а там видно, как тебя сохраняют новые клиенты. То есть ты где-то выступил, Потом заходишь в GetContact и видишь, добавился там 70 контакт под названием Александр Калибр. Подбор руководителей. Очень приятно. Значит, номер работает. Поэтому это как номер социального страхования. Да, его надо знать наизусть. Его нужно всем раздавать. Но соцсети, конечно, главное. Но пока нет единой соцсети у нас, Ну значит, будем крутиться номером. Телефоном
0: правильно, да, согласен. Я в этот случай в таком же случае, когда на нетворкинге выступаю, я тоже заметил, что когда ты поднимаешь руку там называешь себя, надо быстро запомниться. Но я для этого немножко другой подход сделал: Я создал точки индексации своего имени фамилии с ключевым словом, то есть запоминаем к слову Яндекс услуги, если это актуально для вас, быстро индексируется. Если вы в название компании вобьете имя фамилию и должность, быстро проиндексируется. Дальше в группа ВКонтакте очень быстро индексируется, отлично идет. Дальше Facebook, да тоже, но чуть менее индексируется. А, ну свой собственный сайт можно сделать хотя бы заглушку, небольшой сайтик лендинг, где просто со временем он будет появляться. А, ну вот самое такое, что я, по-моему, ничего не забыл. Яндекс-услуги, ВКонтакте вторая по индексации, Facebook третья. То есть текстовые
1: сообщества и текстовые сайты. А,
0: и присвет еще забыл.
1: Кого? есть такой сайт, называется PressFeed. Там можно зарегистрироваться каждый владелец бизнеса uh -huh. как эксперт. И когда СМИ выбирает, какого эксперта пригласить, uh -huh. оно размещает там запрос. Uh -huh. И когда он тебя пишет, он обязательно пишет. Например, Александр Симонцев, руководитель ФРС, Калибр, из там, Хабаровска, из Москвы и так далее, ответил uh -huh. на этот вопрос так. И вот, например, я рассказываю, ему там пишу комментарий, абзац. Он либо вставит себе статью, либо не вставит. Но ну, если он вставит, ты получишь бесплатную публикацию, бесплатную повторю. Угу. И вот когда этот птиц вырастает, так называемый индекс цитируемости, то на твоей сайте, на твои статьи хотя на самом деле не твои, тебя а просто там упоминали, люди натыкаются, натыкаются. В моем случае при продаже франшизы очень важно доверие. А ты кто такой? А тебя знают или не знают? Человек заходит в Яндекс, google забивает, опачки, выскочила К сожалению, у меня там на первых местах, это в 2013 году, когда я обращение ко всей стране делал, Помогите утопающему Дальнего Востоку. Вот это видео было самое, видимо, топовое такое. Uh -huh. Да, я сейчас с этим борюсь, повышаю индексицированность, но, тем не менее, люди уже могут зайти, что, да, человек занимался благотворительностью. А тогда, в те годы, я организовал поставку продовольствия вещей, обогревателей и так далее, на Дальний Восток со всей России, то есть контейнерами люди спали. Uh -huh. Да, всего лишь просил помощи. Еще одно действие в кризис не будете просить помощи. Просто не бойтесь. Вот я фитнес-клуб подошел и попросил. Просто попросил. Человек сказал, да давай. Кто останавливал? Да только вот в голове у нас тормоза стоит и останавливает. Mm -hmm. Нормальный, адекватный человек, правильно? Да, я по этой же схеме до еще
0: кризиса я искал площадку в Краснодаре для нетворкинга, и через одного своего знакомого предложил владельцу э, застройщику одному, у него офис большой, есть там нетворкинг, то есть, ну, место для нетворкинга, я говорю, давайте я предпринимателей к вам сюда приведу, а вы взамен мне вот эту вот площадку. А, да, договорились, все, без проблем, и, эх, кризис, и не успел я провести нетворкинг, но ничего страшного.
1: Сейчас пока базу собираешь потихоньку, да, потом соберешь mm -hmm. вместе, и это будет первая вечеринка после кризиса.
0: Да, да, Выжившие. согласен. Угу. Вот, Выжившие да.
1: Краснодар, почему нет? Ну, и, кстати,
0: хм, не, не хочу такое. Надо что-то поинтереснее. Ну, к слову, я сейчас, так как занимаюсь подкастом, я думаю, все будет идти в рамках бренда «Маркетинг и реальность», поэтому почему нет. К слову, вот ты говоришь проиндексировался, я забыл, да, упомянуть, YouTube считается одним из лучших сервисов для быстрой индексации, это второй, по-моему, или второй, или третий поисковик в мире, то есть на первом месте Google, то ли на втором, то ли на третьем, находится YouTube как поисковик. То есть люди уже ищут, mm -hmm. а, им проще видео смотреть, чем там, не знаю что. Поэтому создаем какое-нибудь видео э, целевое, с полезностями, указываем в описании и в заголовке имя, фамилию. Все, получаем э, цитируемость, индексацию и халявный трафик. Вот. Ну, честно, это? по
1: этому пути пошел.
0: Да, Ты правильно. знаешь, я
1: снимаю сейчас видео, правда, больше про коронавирус, про жизнь в карантине, но я тренируюсь на самом деле перед тем, как снимать рабочие видео. На самом mm -hmm. деле в планах, приезжая в город, открывая там кадровое агентство, снимать это все в реальном времени, как вот проект телевизионный. Ну и все-таки 7 лет работы на телевидении, они должны сказаться рано или поздно. Наш какой же я продюсер, редактор в прошлом, если я свой YouTube-канал не создал. Да что, Слушай, с вами потихоньку. А...
0: Слушай, а я бы тебе даже посоветовал, возможно, свой подкаст открыть на тему хедхантинга. Дело в том, что я нишу подкастов активно изучаю, и не так уж и много подкастов на эту тему. Ниша практически открыта, подкаст это всегда брендинговая составляющая, к слову, для тех, кто нас слушает, если вы можете сделать подкаст для своего бизнеса хотя бы в формате чего, часто задаваемых вопросов, вы получаете брендинговую составляющую, которая увеличивает вероятность покупки. Об этом я рассказывал в одном из прошлых подкастов, в 15-м, кажется. Послушайте, очень интересно. Так, так вот, я тебе советую, если время будет... К тому же сейчас слышу, что... Время хорошего. Вот именно, используем, используем по максимуму. Параллельно с YouTube можно взять площадки подкастов и развивать еще канал. С
1: удовольствием.
0: Вот, отлично, потом расскажу. Так, ну у нас осталось немного времени. Давай и подытожим основные твои советы в условиях кризиса.
1: Основные советы. Ребят, не паникуйте. Ну, опять же, трудно, стоит не паниковать. Если уж хочется паниковать, паникуйте, ну, хотя бы недолго. Но запомните главное, даже не советы, а совет один. Так будет не всегда. Переживали и не такое, так будет не всегда. Поэтому Бога, когда говорит про печенья, говорит, про все остальное, он коряво, но говорит примерно правильные вещи. Ребят, переживем. И не такое переживали. Поэтому в данном случае не надо подать панику. Главное, чтобы вы были живы. И вот тут вот первая задача вам – выжить самому, владельцу бизнеса, предпринимателю. Выжить, потому что это твоя главная задача. Какое развитие? Развитие хорошо, если ты можешь, если есть ресурсы. Развиваться ты будешь, когда уже поймешь, куда все пошло и когда уже близко дно. Но сейчас задача выжить. И вот в этом отношении, ребята, без сантиментов. Из серии, что вот мои сотрудники – их нужно спасать, нужно спасать партнеров, нужно спасать арендаторов. Ребята, будете спасать, когда спасете себя. В самолете есть хорошее правило. Маску надеваешь на себя, mm -hmm. а потом уже одеваешь на ребенка. Цинично, но по сути верно. То же самое в бизнесе. Спасешь себя, потом создашь заново бизнес. Я, слава богу, седьмой раз создаю бизнес. Не всегда успешно он бывает, кризис у нас хватает. Но это мой седьмой бизнес и самый долгоживущий бизнес с 2008 года что в этом отношении 10 лет прошло, уже 11 год. И этот выжил бизнес, а те, что были до него, они закрывались, они уходили. Так что в этом отношении, ребят, но ну у меня вот естественно, отбор так пошел. Экспериментируйте, пробуйте, и если пришла пора что-то менять, действуйте. Потому что, возможно, другого шанса не будет. Ну вот, например, то же самое кадровое агентство открыть не так уж сложно. Инвестиции 50 тысяч рублей в офис и связь может быть. Ну и то, чтобы я к вам приехал, помог, естественно. Но в любом случае, ребята, вы не думайте, что вот прям вот мы все умрем. Да не умрем. Просто ищите то, что нужно будет всегда. Вот я выбрал люди. Люди будут нужны всегда. Вот когда закончатся люди, тогда я останусь без работы. А вот если машины разрушили всю цивилизацию, люди сидят в подземелье, даже тогда у них появляется запрос, где сволочь Джон Кодер, где он сволочь ходит, нам нужен главный. У меня он уже где-то есть спрятан и лежит. Называется «Золотая папка калибра». Вот у меня Джон Аль Конноров есть по каждой этой отрасли. Вот у нас сидит один из них, Джон Коннор, сидит сейчас, и он выживет в любой ситуации, и в Краснодаре, и в Хабаровске, и в Москве, куда угодно. Но он приедет и выживет. Вот таких находим в папочку, и если что, они такие у нас находятся. То же самое делают наши партнеры, наши франчайзи, но только в своем городе. Вот и весь совет.
0: Вот, отлично. А, господа, ну что, услышали? Живем, продолжаем развиваться, вкладываем в себя новое знание. А, к слову, о терминаторах и так далее, об искусственном интеллекте. Да, идет тренд на автоматизацию, тренд на замену людей, но... Как говорят, даже самые такие прожженные исследователи искусственного интеллекта, до того, когда он заменит нас во всех сферах жизни, еще много сотен лет, поэтому не боимся. Просто изучаем новое и всегда мы будем актуальнее разных систем. Так что...
1: Я даже проще скажу: чем вы проще, тем проще вас заменить. Чем вы профессиональнее и сложнее, mm -hmm. чем больше вы все вложили знаний, тем труднее вас заменить. Все просто. Вот, Управляться вот, тяжело вот. заметить
0: вот. а, Ну а контакты Александра Я обязательно прикреплю в описании а, По ним вы найдете его Сможете задать все интересующие вопросы В том числе по кадровому агентству По созданию собственного По поиску кадров В это нелегкое время Я думаю это очень актуально а, Так что Ставьте к слову, к слову Ставим лайк на этот э, подкаст на это видео мы есть сейчас на YouTube, на Твиче, на множестве подкастов, на сервисов подкастов Яндекс.Музыка, SoundCloud, ВКонтакте и так далее. Вы можете везде, где слышите, задавать свои тоже вопросы, которые будут рассмотрены в рамках подкаста. А с вами был Александр Дьяченко, Симонцев Александр, подкаст «Маркетинг и реальность», и мы с вами увидимся и услышимся в следующих подкастах. Всего хорошего! До да, свидания!